0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par FASCUN. Je suis Jean-François Clussier, associé en droit du travail, de l'emploi et droit de la personne. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Raphaël Briana, avocat au sein de notre groupe de pratiques et spécialisé en matière de recours euh, liés au respect de l'obligation de loyauté. Et justement, aujourd'hui, Raphaël, on va aborder ce sujet donc de l'étendue de l'obligation de loyauté d'un employé et peut-être dans un premier temps, justement, définir cette notion de loyauté ou d'obligation de loyauté. Effectivement, Jean-François, c'est une obligation
1: qui est, euh, qui est assez large, hein, assez connue, assez répandue, euh, au moins de nom, je dirais, euh, par tous les employeurs au Québec. Très souvent, des, des employeurs vont venir nous euh, consulter en nous disant « l'employé ne pouvait pas faire ceci, ne pouvait pas faire cela » ou « aurait dû faire ceci, aurait dû faire cela » sans nécessairement être capable de rattacher spécifiquement le comportement qu'on aurait voulu voir à la violation d'une obligation de loyauté. Parallèlement, on entend également souvent les employés dire « je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça » ou « je dois faire ci euh, parce que je le dois à mon employeur », sans encore une fois qu'ils soient nécessairement capables de le rattacher à, au contenu de leur obligation de loyauté. Donc aujourd'hui, comme tu l'as annoncé, on va décortiquer un peu l'obligation de loyauté,
0: voir quelles sont ses balises, ses tenants et ses aboutissants. Et sur, quoi, sur quel fondement juridique principal donc euh, on, on lit cette obligation de loyauté-là? Oui, donc
1: euh, l'obligation de loyauté est une obligation qui est prévue euh, au Code civil du Québec, euh, qui a une section dédiée au contrat de travail. Et euh, le Code civil prévoit que l'obligation de loyauté s'applique tant pendant la durée de l'emploi d'un employé qu'après la fin de celui-ci. Mais dans ce contexte-là, avec certaines nuances, euh, on verra le texte de l'obligation de loyauté du Code civil un peu plus loin. Je vous dirais qu'en pratique, on va voir le plus d'incertitudes quant au contenu de cette obligation suivant la fin d'emploi d'un employé et non pendant la durée de l'emploi, bien que, je pense qu'à la fin de ce podcast, certains employeurs et employés pourraient être surpris de l'étendue de l'obligation de loyauté en cours d'emploi. Donc, comme je le disais, cette obligation est prévue au Code civil, elle est implicite à un contrat d'emploi et ne doit donc pas nécessairement être écrite afin de trouver application par opposition, euh, par exemple à une clause de non-sollicitation ou à une clause de non-concurrence, avec laquelle il ne faut pas confondre l'obligation de loyauté. On verra ça un peu plus loin. Euh, donc, le Code civil prévoit essentiellement qu'en euh, cours d'emploi, le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Suivant la fin d'emploi, le deuxième paragraphe de cet article-là prévoit que les obligations survivent pendant un délai raisonnable après la cessation du contrat et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. Donc, on voit bien que le contenu de cette obligation est assez large et vague et la jurisprudence est venue établir son contenu de manière un peu plus précise.
0: Justement, Raphaël, te référer au contenu de l'obligation de loyauté, puis la difficulté parfois d'établir un lien entre cette obligation de loyauté et certains comportements. Donc, peut-être, qu'est-ce que tu peux nous donner pour nos auditeurs des exemples, justement, de, de comportements associés à cette obligation de loyauté? Bien, en
1: fait, le, le premier qui vient à l'esprit, je pense, des, des employeurs et employés, ça va être euh, l'obligation de ne pas tenir de paroles qui sont de nature à causer des dommages à l'employeur. On parle ici de l'obligation de ne pas diffamer les employés, l'employeur, les entreprises avec lesquelles un employeur va faire affaire, que ce soit des clients, des fournisseurs de services ou autrement. Comme toute personne, un employé ne peut pas porter atteinte à la réputation euh, de son employeur ou diffamer une personne, que les paroles tenues soient euh, tenues en
0: personne, soient tenues virtuellement ou par le biais des médias sociaux. D'ailleurs, sur ce sujet-là particulièrement… On peut écouter euh, le podcast de Déborah Fortado qui aborde justement cette question-là de, des propos tenus par des employés sur les médias sociaux qui peuvent, dans certaines circonstances, euh, constituer de la diffamation. Tout à fait. Puis il va arriver des situations donc, euh, où un employé
1: se verra imposer une mesure disciplinaire pour avoir tenu des commentaires ou des propos euh, sur les réseaux sociaux ou autrement euh, et que ces propos aient été tenus pendant ou après les heures de travail. Donc, euh, comme, comme tu le disais, la diffamation peut constituer une faute distincte euh, et on va en traiter lorsqu'on discutera des, des obligations de post-emploi, mais ça peut également constituer une violation de l'obligation de loyauté d'un employé et euh, justifier l'imposition de mesures disciplinaires.
0: Effectivement, les employeurs se posent souvent cette question-là. Est-ce que lorsque je suis sur des médias sociaux, à l'extérieur du travail, est-ce qu'on peut agir? Je pense que le test, c'est est-ce qu'il y a un impact sur le milieu de travail? Lorsqu'il y a un impact sur le milieu de travail, sur ses employés, donc, effectivement, l'employeur, dans certaines circonstances, pourra intervenir justement pour permettre le rétablissement d'un climat de travail qui est sain à l'intérieur de son entreprise.
1: Puis, on va le voir même dans des situations où euh, l'employé n'est pas nécessairement au travail. Par exemple, dans un cas de grève, dans un cas de lockout, dans le cas d'un employé qui est mis à pied euh, et qui va aller sur les réseaux sociaux ou autrement, euh, qui va faire un piquet de grève euh, et qui va tenir des propos euh, blessants à l'égard de l'employeur ou de ses employés puis on va
0: pouvoir imposer des mesures disciplinaires en raison de la violation par l'employé de son obligation de loyauté. Donc, exemple qui nous vient peut-être plus spontanément, effectivement, la diffamation. Quels autres exemples de, de manquement associés à cette euh, obligation de loyauté-là, on, on peut donner à nos auditeurs? Il y en a un autre, je pense, qui vient souvent à l'esprit, mais que les employeurs n'ont pas tendance à
1: appliquer de manière rigoureuse, qui serait l'obligation d'honnêteté des employés. Hein, on va inclure euh, dans cette obligation-là euh, tout type de mensonges qu'un employé pourrait tenir, notamment euh, dans le cadre d'enquêtes qui sont menées par les employeurs. Je pense à des enquêtes de harcèlement psychologique, euh, des enquêtes suivant un vol ou une fraude, une violence au travail, où on va rencontrer un, un employé qui va essentiellement mentir à l'employeur, que ce soit pour protéger un collègue ou pour se protéger lui-même s'il est la personne présumée avoir commis un geste déplacé. On, on va souvent voir le mensonge comme un facteur aggravant, mais... Ça peut également constituer une faute distincte, notamment lorsque euh, les gestes reprochés à l'employé lors de l'enquête ne permettent pas d'imposer une mesure disciplinaire. Par exemple, on arrive à la conclusion que ce qui s'est produit est une simple erreur, ne justifie pas l'imposition d'une mesure disciplinaire, mais on va quand même sanctionner l'employé qui a menti dans le cadre de l'enquête euh, et imposer une mesure disciplinaire en raison de ce mensonge-là. Le mensonge va également pouvoir constituer une faute lorsqu'il loge puis on voit ça de plus en plus. Euh, malheureusement, les, les plaintes manifestement frivoles à l'égard d'un employé ou dirigeant, euh, je, pense, je pense notamment aux plaintes d'harcèlement qui peuvent être logées parfois de manière anonyme, euh, les politiques d'entreprise vont généralement prévoir et devraient prévoir. Si elles ne le prévoient pas, euh, vous pouvez nous contacter pour qu'on modifie vos politiques, mais elles vont prévoir la possibilité pour un employeur d'imposer des mesures disciplinaires à des employés qui logent des plaintes manifestement frivoles. Puis ça pourrait constituer une violation de l'obligation de loyauté
0: parce qu'en logeant cette plainte-là, l'employé n'est pas honnête avec son employeur. Et à cet égard-là, vous pouvez également écouter le podcast de notre collègue Cynthia sur justement la gestion des dossiers de harcèlement psychologique. Et elle aborde de façon plus spécifique là encore euh, cette question-là des plaintes de faites de mauvaise foi ou de façon frivole. Donc Raphaël, peut-être euh, nous préciser jusqu'à quel point cette obligation de loyauté-là qu'un employeur a envers son employeur peut l'obliger à dénoncer certains types de situations, certains manquements qu'il constate dans son milieu de travail. Oui, donc c'est sûr que l'obligation de loyauté va jusqu'à imposer à
1: l'employé une obligation de divulguer certains gestes, mais pas tous. Hein? Ça ne va pas jusqu'à forcer un employé à di divulguer, par exemple, une situation euh, problématique telle une situation d'harcèlement dont il est le témoin, ou par exemple, l'employé qui est... Euh, approché par d'autres pour quitter en bloc pour se rendre chez un concurrent qui déciderait de rester, il n'a pas nécessairement l'obligation d'aller voir son patron pour lui dire « plusieurs employés sont en train de considérer faire un changement d'emploi ». Donc, de dénoncer ses collègues face à leur projet de quitter l'entreprise. Exact. Cependant, euh, l'employé qui serait témoin d'un geste euh, tel une fraude, un vol, euh, aurait par son obligation d'honnêteté et de loyauté l'obligation de divulguer ce geste-là à son employeur.
0: Donc, est-ce que selon le poste occupé ou l'importance du poste occupé par l'employé, cette obligation-là de dénoncer des situations problématiques constatées sur les milieux de travail peut varier? Tout à fait. En fait,
1: euh, on peut s'attendre à une plus importante obligation à l'égard des employés qui occupent un poste de supervision, un poste de cadre, qu'à l'égard des employés dont le niveau hiérarchique est inférieur. Notamment, le cadre qui refuse de participer à une enquête ou qui se comporte de manière à violer son obligation de loyauté pourrait se voir imposer une mesure disciplinaire plus sévère en raison de son rôle et du fait qu'il doit agir comme modèle pour les autres employés. C'est un représentant de l'employeur, il donne le ton avec son comportement. Donc, s'il a un comportement répréhensible, ça peut donner l'impression aux autres employés qui sont par exemple
0: ses subalternes qu'ils peuvent impunément agir de manière semblable au travail. Donc, relativement à cette obligation euh, d'honnêteté qui s'impose de par l'obligation de loyauté, donc quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut recommander à nos auditeurs? Le plus important, ça va être d'établir de, des règles claires, par exemple à travers un
1: manuel d'employés ou un code d'éthique d'entreprise, où on va venir établir ce qu'on attend des employés, ce qu'on attend des superviseurs et ce qu'on attend des cadres, pour être sûr qu'ils ont une bonne compréhension de leurs obligations en temps utile et éviter qu'ils prétendent, euh, après le fait, ne pas avoir connu l'étendue de leurs obligations pour justifier, par exemple, le fait qu'ils n'ont pas divulgué une situation problématique à leur employeur. Donc, euh, on, a, on a vu l'aspect de diffamation, on a vu l'aspect de l'obligation d'honnêteté qui est inclus dans l'obligation de loyauté. L'autre pan euh, de cette obligation-là est l'obligation de civilité et courtoisie qui s'impose aux employés. Donc, les employés doivent... Euh, être courtois, agir de manière respectueuse dans le cadre de leur emploi. Il n'est pas rare pour un employeur euh, de sanctionner l'employé qui tient des propos irrespectueux à l'égard de clients, à l'égard de tiers, mais on peut également le faire à l'interne lorsqu'il y a une problématique qui se pose. Ça veut dire que le ton ainsi que le contenu du discours des employés doit être respectueux.
0: Donc, à l'interne, on, on implique entre employés ou entre un superviseur et l'employé ou vice-versa. Ou vice-versa, exactement.
1: Tout le monde a une obligation de courtoisie euh, élémentaire dans le cadre de son travail. Puis je pense que c'est important de, de, de l'aborder parce qu'au cours des dernières années, on a vu de plus en plus d'employeurs dans nos pratiques faire appliquer une telle clause dans des cas d'abus verbaux qui peuvent parfois constituer soit du harcèlement ou participer à la création d'un milieu de travail toxique euh, pour leurs collègues de travail.
0: Exactement. Donc, la, la courtoisie, la civilité pourraient, dans certains cas, euh, aller jusqu'à du harcèlement psychologique, mais ça n'empêche pas, si ce n'est pas du harcèlement psychologique, ça n'empêche pas l'employeur de sanctionner un manque de civilité ou un manque de courtoisie, bien que ça ne remplisse pas tous les critères privés à la loi pour être du harcèlement psychologique. Tout à fait. L'employeur va avoir une obligation de, de prévenir le harcèlement,
1: puis le prévenir, ça peut passer par sanctionner des, des propos avant qu'ils ne deviennent. Euh, Qu'il ne rencontrent la définition de harcèlement psychologique. Donc, s'il y a plusieurs années, les arbitres et tribunaux euh, ac pouvaient accepter parfois une défense d'employés euh, qu'on appelle, entre guillemets, la défense de shop talk, donc euh, le, le langage vulgaire euh, est utilisé euh, euh, par les employés dans le milieu de travail parce que le milieu de travail le justifie ou le commande, euh, je pense que c'est un, un temps qui est révolu et on risque de voir une défense de moins en moins acceptée par les tribunaux dans des cas comme
0: ceux-là. Puis on le voit de moins en moins, là, dans tous les milieux de travail, vraiment, euh, de contrôler justement ce type de comportement-là. Ce pas plus acceptable dans une usine que dans un milieu professionnel d'avoir des propos vulgaires. Et je pense qu'effectivement, les tribunaux vont vers cette voie-là qui, on doit le dire, est la bonne voie. Encore faut-il
1: que l'employeur et ses représentants donnent l'exemple en tenant un discours respectueux, comme on en discutait il y a quelques minutes. Et on peut même s'attendre et imposer une obligation tout aussi forte, sinon plus forte. Euh, aux représentants de l'entreprise.
0: Donc, on a vu l'obligation de loyauté, euh, inclut l'obligation d'honnêteté, inclut l'obligation de courtoisie. L'un des derniers volets qu'on peut aborder, c'est toute la question de l'obligation de confidentialité. Donc, justement, qu'est-ce que ça vise plus particulièrement pour un employé, pour un employeur, cette obligation de confidentialité? C'est une, une interdiction, en fait, qui, qui, qui
1: empêche à l'employé de divulguer des informations confidentielles apprises dans le cadre de son emploi, on peut penser, par exemple, au secret professionnel du médecin, de l'ingénieur, de l'avocat, euh, qui a cette obligation déontologique de conserver certaines informations confidentielles. Ça implique également, par exemple, le département des ressources humaines qui doit garder confidentielles les informations d'employés de l'entreprise. Ça implique, pour tous les employés, même ceux qui ne sont pas astreints à un code de déontologie, euh, ça implique également de ne pas divulguer des informations sensibles, par exemple les informations financières de l'entreprise, liste de prix, liste de clients. Par contre, il ne faut pas penser que tout ce qu'une personne apprend dans le cadre de son emploi est confidentiel. On va regarder, d'une part, par exemple, le type d'information dont il est question. S'agit-il vraisemblablement d'informations qui ne sont pas connues du public, informations qui devraient rester confidentielles? Et on va également regarder la manière dont l'employeur la protège. D'où l'importance pour un employeur d'avoir dans ses contrats euh, des clauses de confidentialité pour les employés, de se doter d'une politique de confidentialité et de ne pas donner accès à toutes les informations de l'entreprise à tous les employés pour éviter euh, que l'information puisse être divulguée à l'externe. Par exemple, seuls les employés qui devraient ou qui doivent accéder à certaines informations doivent pouvoir y avoir accès. Il faut donc mettre en place des mesures de protection adéquates, que ce soit des documents numérisés qui contiennent des mots de passe pour y accéder ou des filières de documents confidentiels qui sont barrés à clé pour éviter qu'un employé qui ne devrait pas y accéder puisse facilement y avoir accès.
0: On a abordé le contenu de cette obligation de loyauté. Maintenant, si on aborde la question du moment, donc quand s'applique-t-elle, quand continue-t-elle à s'appliquer? Que l'obligation de loyauté s'applique en tout temps pendant la durée de l'emploi
1: d'un employé, comme on l'a vu. Puis comme on, on en a discuté, elle s'applique même dans des situations où l'employé n'est pas au travail, par exemple un cas de grève, lock-out, mise à pied. Évidemment, donc on pourra sanctionner l'employé qui pose des gestes contraires à son obligation
0: de loyauté, même s'il n'est pas au travail activement. Donc, peut-être nous donner des exemples, justement, de, de l'application de cette obligation de loyauté-là dans, dans un contexte syndiqué. C'est sûr que dans un contexte syndiqué, par exemple, dans un contexte de conflit de
1: travail où il y a une grève ou un lockout, c'est sûr que le syndicat ou les employés syndiqués vont souvent faire beaucoup de bruit, avoir des, tenir des propos revendicateurs. Et jusqu'à une certaine limite, l'employeur euh, doit tolérer cette liberté d'expression-là du, du syndicat et des salariés. Mais il y a quand même des limites euh, et il y a déjà des injonctions qui ont été rendues dans des contextes, par exemple, d'intimidation. Euh, je pense notamment à une décision qui a été rendue en 2014 où euh, des salariés syndiqués se présentaient euh, sur les lieux de l'école de la fille d'un des dirigeants de l'employeur avec des panneaux offensants. Euh, il y avait un, un camion qui, se, qui circulait au centre-ville de Montréal avec des écriteaux également offensants, puis la, la Cour supérieure a rendu des ordonnances pour faire cesser ce comportement-là. Donc, euh, la liberté d'expression tant du syndicat que des
0: salariés euh, existe, mais elle a quand même des limites, même dans le contexte d'un conflit de travail. Tout à fait, parce qu'il y a des droits qui s'opposent, dans le fond, il y a le droit d'association, donc de pouvoir faire des revendications, mais qui s'opposent justement à l'obligation de loyauté, puis tout le respect euh, de la réputation de la personne, de son atteinte à sa dignité, au respect de sa vie privée, comme dans le cas dans l'exemple euh, très pertinent que tu nous as donné. Donc, s'applique cette obligation euh, de loyauté en cas de grève ou euh, de lancard, dans quelles autres circonstances euh, on voit quand même le maintien de cette obligation de loyauté? L'autre exemple qui, qui vient à l'esprit, euh, peut-être un peu spontanément, c'est le,
1: le cas d'une mise à pied euh, où un employé, pendant cette période-là, son lien d'emploi avec l'employeur est maintenu, donc son obligation de loyauté également est maintenue pendant cette période.
0: Et, et ce, malgré qu'il n'offre pas de prestation de travail, donc on pourrait penser, donc pas de prestation, pas d'obligation, mais effectivement, oui, maintien de cette obligation. Et donc, s'il pose des gestes qui
1: sont de nature à causer des dommages à l'employeur, il pourrait être, être sanctionné, bien qu'il n'ait pas ne soit pas activement euh, au travail.
0: Puis souvent, donc, cette suspension-là, par exemple, disciplinaire, va être purgée au retour, donc s'il y a rappel au travail, donc c'est à ce moment-là que la suspension va être purgée, souvent remise à l'employé. Tout à fait. Les mêmes
1: considérations vont s'appliquer au cas d'un employé qui n'est pas en mise à pied, mais qui est en suspension avec solde ou sans solde euh, et qui tient des propos, par exemple, des obligeants euh, sur les réseaux sociaux ou qui viole son obligation de loyauté en... En, euh, autrement à l'égard de son
0: employeur. Au niveau, euh, donc on l'a bien défini, je pense, Raphaël, qu'est-ce que l'obligation de loyauté inclut pendant la durée de l'emploi? Qu'est-ce que ça exclut, par ailleurs? En fait,
1: euh, ça, ça exclut le fait pour un employé, par exemple, de se chercher un nouvel emploi et d'avoir à le divulguer à son employeur. Donc, un employé qui serait en, en recherche active d'emploi n'a pas à le divulguer et l'employeur qui apprend euh, indirectement. Par exemple, une telle démarche de son employé ne pourrait pas le sanctionner sur la base du fait qu'il viole son obligation de loyauté.
0: Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de violation à la base en principe, là. à moins qu'évidemment on fomente un complot pour nuire éventuellement l'employeur, mais en principe, l'esclavage est aboli et on a droit de se chercher un nouvel emploi. Et donc, euh, il n'y aura pas de contravention en ce sens-là. Donc, on a fait le tour, je pense, de ce qui est l'obligation de loyauté pendant l'emploi. Qu'en est-il après l'emploi. Donc, comment survit cette obligation de loyauté-là et qu'est-ce que ça implique? C'est là que
1: je dirais que l'obligation de loyauté de l'employé devient un peu plus dans une zone grise. L'obligation, on dit, est plus faible à la fin de l'emploi puisqu'un employé a alors normalement le droit de travailler pour une autre entreprise, que celle-ci soit concurrente ou non. Et on ne peut donc pas s'attendre à ce qu'un
0: employé agisse dans le meilleur intérêt de son ancien employeur lorsqu'il travaille pour son concurrent. Et c'est là que toute ton expertise prend son sens, c'est là que souvent tu vas être contacté par nos clients pour justement prendre des recours pour quand même euh, veiller au respect de cette obligation de loyauté. Exactement. Donc, euh, puis on, on va le voir souvent en matière
1: d'obligation de confidentialité. Comme on l'a vu euh, au, au tout début, le, le Code civil prévoit que cette obligation de confidentialité continue de s'appliquer pendant ce qu'on appelle un délai raisonnable suivant la fin d'emploi. Sauf en ce qui concerne, bon, la réputation et la vie privée de certaines personnes. Mais pour ce qui est, par exemple, des informations financières, des informations sensibles d'un employeur, l'obligation de loyauté de, de l'employé est assez restreinte. Donc, euh, c'est quoi un délai raisonnable? Bien, ça dépasse rarement quelques mois. D'où l'importance pour des employeurs d'instaurer des politiques claires, d'avoir des clauses de confidentialité dans des contrats d'emploi qui vont prévoir que les informations sensibles que les employés ont apprises dans le cours de leur emploi demeure confidentielle en tout temps après la fin de leur emploi.
0: Donc, obligation de confidentialité, prise de certains recours pour veiller à son respect. L'autre aspect qui peut être problématique, disons, euh, dans le cadre d'une fin d'emploi. Oui, on pense toujours à la diffamation,
1: surtout lorsqu'un employé, par exemple, a été congédié, il est insatisfait ou il y a beaucoup d'émotions euh, de son côté. On va voir des cas de, de diffamation, surtout sur les réseaux sociaux, auprès de clients, auprès d'autres employés de l'entreprise. Euh, donc, l'obligation de loyauté de l'employé va l'empêcher de tenir de tels propos suivant la fin de son emploi. Encore une fois, que ces propos soient vrais ou faux. Ça ne veut pas dire, comme on a dit, que l'obligation de loyauté dure un certain temps après la fin d'emploi. Ça ne veut pas dire qu'après que cette obligation soit échue, l'employé peut se mettre à diffamer impunément son employeur ou ses collègues de travail. Ça veut simplement dire qu'à partir de ce moment-là, le recours de l'employeur, sera uniquement un recours en responsabilité civile et non pas un recours
0: en raison de la violation par l'employé de son obligation de loyauté. Il ne faut pas confondre obligation de loyauté et euh, clause de non-concurrence ou clause de non-solicitation. Euh, comment, justement, dans le cadre de la fin d'emploi, on distingue ces obligations-là et comment, sur la simple base de l'obligation de loyauté, l'employeur le, peut euh, prendre certains recours? Oui, c'est le, le point, je dirais, qui est le plus contentieux à la
1: fin d'emploi d'un employé euh, à moins que celui-ci ait une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation prévue dans son contrat de travail, il peut livrer concurrence à son ancien employeur dès le moment de sa démission de son congédiement et même le faire de manière vigoureuse. Mais il ne peut pas le faire de manière déloyale et c'est là que l'obligation de loyauté prend tout son sens. Par exemple, un employé qui serait parti avec des documents qu'il s'est accaparés dans le cadre de son emploi, on le voit... De plus en plus, avec les, les documents qui sont virtuels, qui sont euh, facilement copiables sur une clé USB, on voit des, des employés qui démissionnent, puis avant de démissionner, ont euh, copié d'importantes portions euh, de l'information qui appartient à leur employeur, souvent en prétextant qu'ils peuvent le faire parce qu'ils ont eux-mêmes participé à la création de ces documents dans le
0: cadre de leur emploi et prétendent donc y avoir euh, des droits de propriété. À quel type d'informations on pense spontanément, là, dans ta pratique, quel type d'informations souvent, justement, sont copiées et en quoi, donc, cette information-là permet éventuellement de faire une concurrence qu'on qualifierait de déloyale? On, on peut penser, par exemple, aux listes de
1: prix, aux listes de clients, euh, parfois les bons de commande de certains clients pour savoir qu'est-ce qu'ils commandent, à quelle fréquence, à quel prix ils le payent, euh, ou les, ne serait-ce les états financiers d'une entreprise pour voir les marges bénéficiaires qu'un employeur veut faire euh, sur ces produits pour savoir que si on, a, si on ouvre une nouvelle compagnie avec une marge bénéficiaire un peu plus faible, on risque de partir avec une portion de la clientèle de notre ancien employeur.
0: Donc, tu l'as invoqué, Raphaël. Quels sont les recours qu'un employeur, justement, peut prendre lorsqu'un employé viole euh, son obligation de loyauté? Ça va dépendre, je pense, en partie du fait que l'employé soit encore un employé actif ou qu'il
1: s'agisse d'un ancien employé. Pour un employé actif, on pense généralement à l'imposition d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au congédiement, on peut également penser à des recours euh, visant à forcer l'employé à retourner de l'information à laquelle il n'aurait pas dû avoir accès dans le cadre de son emploi. Pour ce qui est des employés qui ont quitté l'entreprise, que ce soit en raison d'un congédiment ou d'une démission euh, ou d'une mise à pied ou autrement, on peut penser à l'envoi premièrement d'une mise en demeure, possiblement à l'institution de procédures judiciaires contre celui-ci euh, qui peuvent prendre la forme d'injonction, donc une ordonnance de la Cour visant à forcer une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose. Par exemple, forcer l'employé à retourner des informations confidentielles qu'il a conservées ou interdire à celui-ci de continuer de violer son obligation de loyauté, par exemple en tenant des propos euh, blessants ou diffamatoires sur les réseaux sociaux.
0: Donc, en terminant, Raphaël, donc, quel conseil pratique on peut donner euh, aux employeurs relativement justement à l'application la, de cette euh, obligation de loyauté de leurs employés. Je, je pense que c'est important
1: que les employeurs soient conscients du contenu de cette obligation de loyauté et surtout de ses limites. Voir que s'ils veulent protéger davantage leurs informations confidentielles, empêcher un employé de solliciter la clientèle ou empêcher un employé de partir travailler chez un concurrent, ils doivent in instaurer des clauses de non-concurrence, clauses de non-sollicitation et clauses de confidentialité dans leur contrat d'emploi. Je pense que c'est là une, une des interventions premières que devrait faire un employeur. Les employeurs devraient également traiter leur information confidentielle comme telle en insérant des mots de passe sur des documents euh, électroniques ou en ne donnant accès aux employés qu'aux seules informations dont ils ont besoin dans le cadre de leur emploi. Ça évite des fuites de données. Ça évite aussi euh, le fait que plusieurs employés considèrent que cette information étant connue de tellement d'employés, elle a perdu son caractère. Confidentiel au sein même de l'entreprise. Puis Finalement, je, je pense que ce que les employeurs devraient retenir, c'est euh, qu'ils devraient confectionner des guides et des manuels d'employés qui énoncent clairement les obligations des employés, tant durant leur emploi qu'à la fin de celui-ci, pour éviter euh, que les employés plaident ignorer euh, leurs obligations ou penser qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire quelque chose que l'employeur juge inacceptable.
0: Donc, merci beaucoup, Raphaël, pour tes précieux conseils et ces explications-là concernant l'obligation de loyauté. Merci également à vous pour avoir été à l'écoute. On vous invite évidemment à écouter les autres épisodes de nos podcasts, donc Perspectives, notamment ceux de la série de droits du travail, emploi et droits de la personne. Merci.